0: Mais um quarto Clube de Jogos, edição espacial. Estamos em algum momento de dezembro.
1: <risos>
0: Sempre é apenas um conceito relativo. Uh, nós estamos no momento em que você está escutando a gente, então a gente pode nem estar em dezembro. Eu sou o capitão da frota, Storm. Comigo estão o imediato Arara.
1: Eu não sei o que é um parcial, mas aparentemente a gente não é mais ele. Porque a gente é espacial. eu fico triste porque eu sempre me lembro que Outer Worlds acho que eu sou burro
0: o faxineiro Cosmos
2: eu não sei porque a gente tá fazendo as coisas de nome errado porque o pessoal sempre se confunde de verdade com esse tipo de coisa
0: eu não fiz o nome de errado no começo não era proposital <risos> mas aí quando eu vi já era tarde demais e o Mads que não tem cargo ele... ele entrou de penetra
3: o importante é fazer parte de alguma coisa
0: e o jogo dessa semana é um jogo chamado Spaceland que é a continuação de um jogo chamado Brave
2: Land é?
3: é Continuação? Sim, porque não. Land não era de Vikings
2: e. Vikings? Aí passou 5 milhões de anos e eles foi pro espaço. Exato. Tá certo. <risos> <risos> Errado tá. Prequela não é.
3: Tudo bem, você, você ganhou, você ganhou. Não, não vou nem discutir. Space
0: assim como Yukalele, é resultado.
3: <risos> é resultado de uma
0: empresa de desenvolvimento de jogos fazendo um jogo meia-boca e pensando assim, onde foi que a gente errou? E chegando a respostas, por incrível que pareça, e corrigindo esses erros na hora de fazer uma continuação. Space Land ele é um jogo de tactics, baseado em turno não não em tempo real, onde você controla algumas unidades que estão explorando uma base militar abandonada e tentando descobrir os segredos dela para poder salvar as pessoas que estão presas nela e não morrer no processo. Você começa com dois rangers espaciais que estão passando ali, Uh, no quadrante, assim como em Gato Roboto, só que dessa vez...
2: Fala isso, é a mesma coisa, né? Tipo, é uns caras que se inventando por aí e procuram um problema pra resolver, basicamente.
0: Qual, só que qual a diferença de que eles sabem pousar, diferente do cara do Gato Roboto que não sabia? Não,
2: o cara bate na... É mesmo, é mesmo, é mesmo os dois bateram, realmente, é, rangers espaciais não sabem pousar. O, o Jim pelo menos saiu andando, e o outro cara também saiu andando. E Já o Gary se fudeu completamente ali. Ele... É aquela coisa, tem um, tem um ditado que o pessoal da aviação fala que qualquer pouso que você andando é um bom pouso. <risos> então eu acho que o Dinho e o Barry te levam melhor nesse.
0: Eles logo encontram outras pessoas na base, à medida que eles vão resgatando elas. E cada pessoa sabe usar determinadas armas e determinados equipamentos que permitem que eles façam coisas diferentes no campo de batalha.
1: Habilidades e conhecimentos. E motivações
0: motivações é mais do tipo... Eu ta... quero sobreviver. É, não, a motivação de todos é meio que a mesma. A personalidade deles muda. Mas não as motivações, eu diria. Cada fase é autocontida? Não tem grinding nesse jogo? Uh...
2: É... Pega no pulo. <risos>
0: o, o que eu digo que ele não tem grinding é que ele tem um sistema de skills onde quando você faz certos ativamentos numa fase você ganha um certo, ponto, um certo número de pontos de skill, uh, só que você não pode ganhar várias vezes esses pontos. É, tipo, é aliado aos achievements... Ao número de estrelinhas que você faz na fase, para assim dizer.
1: O número de pontos de skill é limitado a esses achievements das fases, ou seja, o grinding de pontos de skill vai ser limitado a, tipo sei lá, umas duas vezes que tu vai passar de cada fase, uma pra fazer rápido e outra pra catar intel, por exemplo. Geralmente, fazendo isso, tu consegue todos os... Os, uh, os pontos de skill mas, e, e eu não cheguei a jogar o jogo o suficiente, mas daí eu lanço a pergunta, eu sei que também tem gold pra fazer os upgrades não rola grinding de gold?
3: eu precisei fazer um pouquinho de grind gold, assim eu joguei, eu acho que até a fase
2: 20, qual que é a fase do Xamã? você que tá sabendo os números de fase não, eu não lembro porque, tipo, eu cheguei um pouco depois do Xamã, eu dirigi um pouco o robôzão, e eu comecei a precisar de gold e agora, tipo, eu comecei a precisar não. Tipo, eu cheguei num ponto que ele olha, tem arma todo mundo agora, tem armadura
1: aqui, babá Eu
2: fui acima de dinheiro, tipo, comprei duas coisas e
1: acabou. Não dá pra comprar tudo de todo mundo, tem que escolher.
0: Minha experiência de alguém que completou o jogo é que você não precisa comprar armas de todo mundo porque você sempre joga com no máximo três bonecos. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que você consegue reequipar os bonecos, é, colocar as armas melhor. Ah, você comprar arma melhor e às vezes é arma serve para vários bonecos, então você pode reequipar elas. Mas o que eu senti de limitação de gold e que eu grindei um pouquinho no final foi porque eu queria dar respec nas skills. Então eu precisava de dinheiro para poder apagar as skills de todo mundo e realocar os pontos porque eu pensei assim beleza para completar essa fase as últimas duas fases são muito difíceis para eu conseguir completar essas fases eu preciso bolar uma estratégia específica e pensei assim ah beleza para essa estratégia que eu quero fazer uh, eu preciso desses desses bonecos assim
2: é, eu diria que os objetivos não são meio, não são grandes porque eu gosto da coisa tipo ok eu consegui essa missão mas não consegui a intel e aí beleza vou fazer um um jogar agora só para encontrar a intel só focando nisso Foda-se morrer gente Eu só quero o segredinho Omega lá e foda-se
0: É Você pode fazer grinding Se você quiser jogar de um jeito super seguro E você ter armas de todo mundo O tempo todo Só que você não precisa disso Então tem a decisão de que Ah, beleza No que que eu vou gastar meu dinheiro Mas você não precisa realmente Gastar o dinheiro de tudo Com todo mundo Pra você avançar E você acaba ganhando dinheiro À medida que você vai fazendo As outras fases E então você vai comprando essas coisas assim. Eu não senti tanta necessidade
1: Inclusive, acho que o jogo, ele, vai, ele se torna muito maçante se tu se concentrar em pegar tudo de todos o tempo inteiro, em vez de simplesmente progredir de boas.
0: É, eu fui fazendo todos os achievements, mas realmente não vale a pena uh, parar o jogo pra, tipo, pegar mais dinheiro para fazer as coisas, sabe? Eu não, não senti necessidade. E na hora do grinding, tinha uma fase que eu conseguia completar relativamente rápido com um monte de gente que corria bastante. Então, eu realizei ela, eu terminei ela acho que umas duas ou três vezes e e foi o suficiente
2: Eu gosto bastante das habilidades deles Então,
0: as habilidades são bem legais, e elas são bem variadas, né? Por
2: exemplo, o Jim, que é o cara que você começa com ele eu, É o velocista Completamente diferente de qualquer outra pessoa no, no jogo inteiro Eu acho que o único assim que meio que fica meio estranho é o cara da minigun Ou machine gun, eu não lembro mandei, acho que é
1: O coronel do filme do Avatar uhum. Isso, porque ele tem um escudo que... Primeira vez que eu usei o escudo não
2: funcionou pra como a gente conversa e tem o warp dele, que é basicamente A coisa do velocista, só que mais Larga e menos longa
0: É, o negócio do warp é que ele ignora barreiras, né Então hum... Então, tipo, se você estiver Num labirinto ou alguma coisa assim Tipo, um lugar que tem muita ponte Muitos negócios, o warp é um warp Ele vai direto, então ele ignora essas coisas, né então, tem algumas vantagens assim. Você também consegue fazer um warp para atrás de uma barreira. Então, você já faz o warp, já fica protegido, sabe?
2: É, eu não fiz bom uso dele, então. Eu acho que eu meio que vacilei com ele.
0: Eu também não usei muito dele, não.
2: Achei ele muito lerdo.
3: O warp, pra mim, eu não sei se eu tava fazendo alguma coisa errada, mas você pode usar uma vez por fase?
2: Só uma vez por fase, depois se eu ideia, é pra usar duas vezes. Ele é meio... É, é... Eu acho estranho esse limitado, assim. Quando o Jim tem a coisa do dash absurdo dele, que é... Acho que é dois turnos? Alguma coisa bizarra de, de curto assim, ó. o cooldown dele. Então, é o Djin tipo, eu achei ele muito... a coisa do Djin é que ele a arma dele dá pro cooldown. E a habilidade dele de dano completo, que tira, acho que 40, com o riflezinho dele, tem um cooldown meio longo e gasta duas balas. Que também é uma coisa importante nesse jogo, que é a munição. Cada cara tem número de tiros limitados. E é interessante, sim, como... porque, assim, a gente jogou jogos de táticas variados no Quark, certo? A gente jogou desde o coio da coisa com menos estatística possível Não possível, porque era tipo, estatística quero era o Into the Breach Que a estatística a única parte que tinha era a parte do escudo da cidade Que tinha uma probabilidade de você se fuder ou não ali E a gente também jogou tipo coisa como Qual o jogo tinha estatística pra caralho? Battletech
1: Battletech era absurdo de estatística Tem aquele outro jogo que era tipo com uns espiões É, Phantom Doctrine?
2: Isso, Phantom Doctrine É, que também era, era um XCOM basicamente Com roupagem de Guerra Fria esse é o ponto no meio entre esses esse pessoal, ele tem ainda as estatísticas, mas eu não acho, é, é raramente pega, de vez em quando com o Jim pega porque ele é o cara que não importa muito a distância dele. Mas o resto do pessoal, tipo o Barret, ele tem muita coisa, que, tipo, eu preciso para do cara para comprar dele. Se não, importa eu dar o dano na verdade
0: aqui. Se você joga do jeito óptimo, ótimo de cada personagem, eles dão sempre 100% de dano, assim. O que eu senti desse jogo é que ele é o que Peach People queria ser.
2: Ah, é. Nossa, que triste, velho.
0: Ele é um jogo tactics bastante simplificado, só que ainda assim, e tipo, bastante acessível por conta disso. Só que ainda assim ele tem tipo um desafio e ele tem algumas coisas divertidas ele tem bastante variedade e tal.
2: Eu acho que é interessante que ele tem uma profundidade em cada missão, assim. Os objetivos são como um puzzle Como a senhora tava falando assim E eu sinto que, tipo, é meio variado às respostas que você pode dar Algumas fases são mais fechadas Tipo aquela que você vai solo com o Torvald E aquela, esquece <risos> Um jeito certo de fazer, mas é muito interessante Porque, tipo, é uma coisa única, sabe? Você tá fazendo só uma vez Você tá jogando tá um SWAT com um cara que tem umas granadas, basicamente
3: Eu acho que foi isso que me deixou um pouco uh, Chateado com o jogo Porque ele pega bastante tipo, O jeito que funciona, né? E ele coloca, tipo, a versão mais simplificada possível de XCOM ali pra você jogar. Ela tendo desafio, tendo várias paradas maneiras. Só que as fases em si, elas parecem mais, como o o, o, o está Storm comentando, parece mais que você tá fazendo fases que são puzzle do que você tá jogando um jogo Tactics mesmo. Porque tem... É, até questão de... Eu achei que você fosse ter mais liberdade de fazer teu timezinho na hora de entrar, é, loadout essas coisas assim, mas realmente, você entra na fase, tem muita fase que você não pode mexer em nada,
1: e é... Graças a Deus, não. <risos>
3: Eu fiquei meio... Ah.
0: Eu acho que foi proposital, porque, veja, se você faz uma, uma fase, um jogo, por exemplo, igual a esse, só que você tem, por exemplo, encontros aleatórios com bichos, né, em cenários que são meio genéricos e tem poucas coisas, meio Final Fantasy Tactics, assim, sabe? O que que acontece? O, se, o jogo ia ficar bem mais longo, o jogo ia ficar bem mais complicado porque você ia ter muitas dessas combates e esses combates são relativamente simples.
1: No geral, as, as fases elas são bem curtinhas e tranquilas. Eu acho que
0: esse é o ponto. Tipo, eles não queriam fazer um jogo onde você teria que montar sua equipe, personalizar e colocar. É, ficar pensando em equipamentos e grindar pra pegar coisa, subnível pra você enfrentar outros bichos. Não, o negócio é tipo. é missão e eles querem fazer tipo, missões interessantes mesmo que sejam curtas. Então, realmente tem esse, esse negócio de, tipo, puzzle, de, tipo, é, onde eu tenho que ir, ou como qual que é o melhor jeito de fazer as coisas pra fazer do, do jeito rápido, não matar todo mundo, enfim, tudo mais. Só que não é... Eu, eu, isso é bem proposital. Isso, eles evitaram, de fato, esse negócio de fazer esse combate pra não, ficar, pra não ter que adicionar complexidade Pra tornar o combate em si legal
2: Porque a decisão de loadout Você tem basicamente os upgrades de arma e armadura Que você pode meio que trocar Mais ou menos livre E a secundária e Você tem aqueles equipamentos que você pode comprar E dar pros caras que você quer equipar E tem os chips que aumentam as habilidades e isso é uma decisão mais importante, eu acho Porque ali você realmente pega pra capar Você realmente vai ter que pegar o que mais te... o Que mais se usa, na verdade Que aí vai ficar melhor ainda o que você já usa mas de e eu acho que, tipo, eu imagino que tudo seria solucionável sem upgrades nesse jogo. Não sei. Como assim? Se você não fizer nenhum upgrade de chip nas habilidades, será que não dá pra solucionar tudo? Eu acho que arma é importante, mas eu acho que chip não deve ser tão assim.
0: Eu acho que faz, porque assim, é, cês, alguém chegou na fase que tem que defender o Nerd por sei lá quanto tempo? Não. Uma das fases mais difíceis do jogo funciona o seguinte, é, você escolhe três bonecos e um deles não pode ser o nerd, que ó, o nerd é a última pessoa que você recruta. O nerd ele fala assim, ah, beleza, tô hackeando no mainframe, me defendam. <risos> e aí o grande problema é o seguinte, é uma fase muito difícil porque você tem que defender por 15 de 6 turnos, a cada turno Spawn um bicho num lugar aleatório, então nunca é o mesmo lugar. É só a mesma região ali, então tipo, um espaço ali de 4x4 quadrados vai sair o boneco. Você tem pouquíssima munição disponível na, na fase inteira. Você tem pouquíssimo lugar pra se esconder, assim, de, de cover, sabe?
2: Isso lembra o do elevador que eu, eu cheguei a jogar.
0: É, e, e assim, o único jeito que eu consegui fazer uh, a fase funcionar foi fazendo um respec, colocando tudo no máximo do, do garoto original lá e, e botando uma, a, a melhor espada que eu tinha nas mãos dele porque aí com uma facada nas costas ele matava os
2: bichos e aí você conseguia economizar munição e tudo mais aonde fica o negócio de respec? no canto
0: superior esquerdo no, no negócio de, de, de chips ali
1: ele é de graça?
0: não, você tem que pagar por ele por isso que tipo nas, na última fase eu tive que grindar um pouco pra poder dar respec naquela fase, pra eu falar assim, beleza a melhor jeito de ver essa fase aqui é com esse porque vai aparecer um monte de gente junta eu preciso de uns explosivos, eu preciso pegar o, o cara dos explosivos maluco lá
2: eu tô O Dwarf, basicamente
0: <risos> E aí, tipo, ele ficava correndo de lado Dando facada, aí tinha uma Sniper Que acertava todo mundo com 100% de chance sniper é absurdo Mas tinha pouquíssima munição
2: Ela é o Minigunner Upgradeado, na minha opinião, cara É absurdo que os dois ex personagens existam juntos Ela
0: é melhor que o, o, o Minigunner em todos os lugares Porque ela é tão lenta quanto o Minigunner, igual Só que ela alcança mais longe, alcança com 100% E dá mais dano, então, tipo a, un... a única vantagem que o minigunner teria é tipo, que tem mais vida e mais munição, mas a munição dele não acerta certas coisas, então é, é melhor se matar
2: num tiro, sabe? Ele precisa estar perto pra usar a munição dele e ele é lento, então ele derrota o próprio propósito de vez em quando. Apesar que na fase do elevador ele é bem bom, é. porque isso não precisa se mexer muito.
0: E a última fase é, é uma loucura, assim. Você tem que. Aqui há quatro terminais, cada vez que você abre o um terminal, pula uns 20 bichos em cima de você e É bichos de várias partes do jogo. Tipo aquele bicho que morre e solta lava. Uns caras que atiram tudo mais e tal.
2: É tipo, até onde eu cheguei, que foi o Xamã, eu senti que já teve um pulinho de dificuldade depois... nele e depois dele.
0: O Xamã é o primeiro pulo de dificuldade.
2: Que aí, tipo, realmente sim, entra a sniper no time. Eles dão os objetivos de defender a humanidade. É spawn enfim, Não, spawn e não, mas tipo, spawn elevado na fase. Que é aquela fase que você, nas... você pode tirar as caixas para bloquear os caras e ficar meio que. Treino deixar, um que fala, um, um gargalo pra passar.
0: Vocês chegaram a usar habilidades de Overwatch?
2: Sim, bastante. Bastante? Porque, assim, quando a Sniper chega, ela é um pouquinho melhor em simplesmente dar o tiro, certo? Uhum. Agora Barret, Minigunner, até o Jin mesmo. Você não quer dar um tiro longe. Você fala, vou esperar meu tiro e deixa o cara vir pra cima. É... O Overwatch nesse jogo, eu acho que ele é muito melhor do que Overwatch em outros jogos, porque... Ele espera, mais o bicho apertar. Eu não sei se eu tô, se eu tô imaginando isso ou o que tá acontecendo, mas eu sinto que o bite só dá um tiro quando ele tá no máximo de dano. Eu,
0: eu acho que os bonecos eles só dão um tiro quando tem 100% de chance de acertar.
2: Eu acho. Por isso que, tipo, toda vez que eu usava Overwatch, eu acertava o pessoal. Eu pensava, ok, isso é bem bom de usar.
0: Eu achei muito legal como, como tática, Tanto que eu tava falando, que provavelmente um dos meus Tactics favoritos que eu joguei. Exatamente por ele funcionar muito bem pra ideia dele, sabe?
2: Ele parece um jogo de celular também. Parece
1: um jogo de flash, na verdade.
2: As duas coisas se... são meio que... se batem ali, sabe? S
1: Salvo o... o momento do... do combate ali mesmo, que os bonecos são 3D e bem feitos e tudo mais, é, é, é puro flash. Faz, faz muito tempo você joga de Storm, porque hoje em dia Flash é tudo 3D né? é, eu, eu tô falando dos Flash ali da minha época de... <risos> os early 2000
2: o
3: Spaceland ele foi feito também pra mobile né ele...
2: eu não vi foi?
3: é se eu não me engano tem ele pra iPad
2: e pra Android caramba eu comi muito seu pro celular eu
1: imagino que o Arara jogou pra Switch ele né
0: não a gente ganhou a chave
1: ah, a gente ganha a chave? Então full disclosure.
0: É, a gente, a gente ganha a chave.
1: É, é importante dizer. Eu vi que saiu pra Switch também, como tu gosta de jogar no Switch daqui a pouco.
0: Eu sempre compro no Steam, porque é sempre mais barato. Eu só compro no, no Switch quando eu falo assim, ah, beleza, eu vou, vou viajar pro México. Então eu vou colocar alguma coisa pra jogar nessa bosta aqui,
2: sei lá. Cara, esse jogo, assim, eu achei que eu não ia gostar dele, porque Tactics, mas o jeito que ele é estruturado, não só que, né, nem que as batalhas são curtas, é que como a batalha tem um objetivo muito bem definido, não é tipo o com que, tipo, ok, toda batalha tem que começar indo lentamente, porque pode ter um alien ali. Aqui não, aqui eu posso tipo, sair correndo na frente, tipo, e jogar meio nas coxas e pensar, ok, passei, morreu um, e eu não, nem completei a porra do coisa de velocidade e não achei o seu segredo. Como que eu posso arrumar isso? Aí você vai e de novo e vai ajustando as coisas, assim. Isso é um, é um loopzinho muito gostoso de fazer.
1: Esse jogo, pra mim, é como o sapo do Al Gore. Sapo é. do Al Gore. Lá, véi. Você se lembra do sapo do Al Gore? Não lembro do sapo do Al Gore. Sabe que uh, o, o Al Gore, depois que ele perdeu a, a candidatura à presidência pro Bush, eu acho, ele decidiu fazer um monte de palestras pelo mundo sobre o aquecimento global e tudo mais. Daqui a pouco eu isso até antes e ele usou isso como... pra tentar se eleger presidente, mas ele não conseguiu. Não, não sei a ordem dos...
0: Foi, foi, de, foi depois que ele virou atirista, sim.
1: Ele fazia as palestras dele. O mundo tá ficando muito quente, enfim. <risos> e daí tem um, um filme barra documentário sobre essas palestras que ele fez, que acho que se chama... É, é uma verdade... Inconveniente. inconveniente. Uma verdade inconveniente. E daí nesse documentário... Filme, enfim, é meio que um compilado Das palestras dele <risos> melhores de momentos E ele, ele usa o seguinte exemplo uh, Se tu pega um sapo E tu joga ele numa panela de água fervendo Ele na hora sente que tá, tá Quente, que tá ruim, se machuca E salta fora da panela Agora, se tu pega um sapo E coloca ele numa panela de água fria O sapo fica ali E daí tu põe a panela no forno No fogão E acende o fogo e a panela vai aquecendo aos poucos, e o sapo ele continua na panela, ele não vai sair da panela, até que ele ferve e simplesmente morre.
0: Eu vou pensando se em isso de verdade na vida real. É verdade, é verdade, é verdade.
3: Quantos sapos ele matou pra poder ter essa certeza? <risos>
1: Devei ali a amostragem, um. <risos> eu me senti assim nesse jogo pelo seguinte, eu me senti o sapo sendo colocado na água fria, ah, olha só um jogo tático, bem simplesinho, vamos lá. Nova missão, ó, oh, agora, agora tu pode correr, legal. Ó, oh, nova missão, agora agora ele ganhou escudo. Ah, oh, nova missão, agora ele ganhou novas habilidades. Olha, agora tu pode upar as habilidades. Agora tu pode fazer tal coisa. Agora tu pode ter um sniper. E eu me senti com muita coisa nas minhas mãos e... E quando eu vi eu tava dentro de uma panela fervente com muitas coisas. Mas você se sentiu incomodado com muita
0: coisa, ou você entendeu que você foi aprendendo aos poucos?
1: Eu me senti sobrecarregado, eu senti que eles me apresentaram as coisas... É, é, é coisa demais pra mim, pra mim é coisa demais. Sim, não, não... não... Assim, é
0: coisa demais, mas você acha que eles apresentaram mal, ou vocês ach... Porque o jeito que você tá falando é que eles apresentaram direito, eles apresentaram um monte de coisa, sem que você percebesse a princípio que era um monte de coisa.
1: Eu não sei julgar se eles, se eles entraram direito Eu Acho que foi o jeito adequado Que é tipo com um pop-up gigante Dizendo a coisa uh... não sei se foi o jeito adequado O pop-up, talvez Uma coisa mais Dinâmica, dizendo oh, Olha, Jim, você pode usar a sua, co a sua Corrida agora Daí o Jim corre sei lá.
2: Eu gosto quando você pega a corrida o Barret reclama que isso aí esse é o tipo de coisa que te mata porque você entra no meio dos inimigos, não sei o que. Realmente é o que eu fazia. Com o
1: é sabido que eu não, eu não gosto de, de jogo tático, então é muita informação e muitas skills e, 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 e tinha umas situações que eu via que eu olhava para fase e eu via ok, isso, isso na verdade é um puzzle e eu preciso agir, na, eu, eu preciso mandar os meus personagens fazerem as coisas certas nos momentos certos para vencer esse puzzle. E eu tenho tantos recursos à minha disposição e eu não sei nem qual deles é o mais adequado. E eu sinto que eu tô meio que agindo aleatoriamente na esperança de, de, das coisas darem certo. E, de, e daí as coisas não dão certo e daí eu fico triste, me frustro, tento de novo. Só que eu nem sei por onde começar na minha retentativa. Enfim, essa, é, essa foi a minha experiência com o jogo. Mas, mas no geral, eu... eu e, e tipo, jogos no geral eu sempre tento... Pegar o máximo deles Então, por exemplo Eu não começo a fase 2 Antes de pegar tudo Que eu, que dá pra pegar na 1 um. Tipo, pegar todos os intel E achievements, etc Mas nesse jogo eu, eu quebrei essa regra Porque eu vi que Eu ia me frustrar demais Então eu só passar as fases O mais rápido possível Mesmo que meus amigos morressem o Só, só o resultado importa
2: Sim é, Eu acho interessante Eu acho que eu gosto dessa parte gente. Tipo você está aqui para fazer esse objetivo agora ou então você dá sorte e, e sei lá ou você aprende o jogo um ponto que ah ok eu consegui fazer a minha missão e consegui fazer tudo junto mas assim a única coisa que me sobrecarregou nesse, no jogo foi quando eles me davam a opção de escolher os personagens pra missão e quando eles me davam a opção de escolher dois personagens para missão era essas missões em assim, que me pegava um pouquinho tipo ah eu gosto do byte mas talvez para missão ainda é bom ah, eu vou levar o um minigunner pro xamã. Aí o xamã... É uma missão que, com o campo aberto, você fica andando. Tipo, ah, de repente o Jin, ah, ca Cara, eu não tive esse problema. À medida que eu fui jogando, eu falei assim... O Jin, ele é melhor
0: em tudo? Ele é minha prioridade 1. Eu sempre bato ele. Aí depois tinha, sei lá, sniper. A sniper virou prioridade 1, o Jin virou prioridade 2. A menos que tivesse um monte de inimigo fraco na fase. Aí eu botava o cara que explodia as coisas. E só.
3: Eu achei todos os bonecos maneiros no jogo. acho que... Todos eles fazem direitinho o papel deles, assim, tipo eu acho que não tem nenhum boneco que seja pior que os outros, assim eu acho que todos eles são, Eu acho que eles encontraram o negócio, eles balançaram bem os bonecos assim, só fiquei
2: bem feliz. Eu acho que é mais questão de tipo cada um tem sua função de ferramenta sabe? Então como eu falei a coisa do xamã, que era é uma batalha extremamente aberta, não é bom levar um minigana nessa batalha, ele é muito muito lento pra ela. o Jin tipo, completamente faz o trabalho dele de uma maneira muito mais rápida e, e limpa assim do que ele. Eu gosto bastante da apresentação do, da interface do jogo de que ele mostra os pontos de ação E cada um dos ícones tem um pontinho de ação ali Quantos pontos de ação vai consumir Se você usar desde a arma, beleza especial, blá blá Chute, que eu acho que é uma coisa importante Que tem um, um golpezinho melee Pra quando você não tá com munição E o seu cara não tem uma, uma arma secundária E a única coisa que eu tive problema com esse jogo Foi os misclick que eu dava de vez em quando Nossa senhora Eu achei que eu tava com o cara da shotgun equipado Eu tava com o din equipado e aí o Jim atravessa o mapa inteiro E fica na cara de inimigo E não faz porra nenhuma Eu penso, meu Deus, meu Deus Tem várias
3: paradas de misclick É aquele negócio Um Ctrl Z resolvia tudo mas não tem CTRL Z. E aí na hora que você vai ver você tá, sei lá, atirando com o boneco errado, tá matando seu amiguinho. Pior, quando tem é, hazard na fase, tipo, de sair lava do chão, ou mina, aí você clica, e seu boneco faz um caminho retardado, passa por cima e morre, e eu fico, caralho, não acredito que isso aconteceu.
1: Provavelmente a primeira missão de, de hazard é que tu, tu se dá uns face é aquela que tem umas pontes que esse duas coisas estão em sim, cima, a ponte cai eu morri, sei lá, umas três ou quatro vezes, sem querer nessa fase, porque eu mandei dois bonecos meus atravessar a mesma ponte e eu, eu não sei eu, eu apenas perdi a vontade de viver
2: é bom que você lembre isso, porque tipo na segunda vez que tem essas pontes eu coloquei o, o, o Thorvald que é o cara das explosões assim na ponte e eu esqueci que a ponte era a ponte e aí veio o bichinho mais fraco possível. E foi e pisou no outro fim, assim, na ponte. Eu, pensei, eu vi a ponte tremendo, eu pensei... Oh, não! <risos> e tem uma fase que tem vários teleportes. Que
0: Inclusive, acho que no começo, você... O, você tem que pisar no teleporte três vezes, cada vez com um boneco. E o teleporte manda pra três lugares diferentes. Então cada um deles enfrenta um desafio diferente. Depois eles se reúnem e continuam jogando. E aí eles acabam indo pra uma outra parte, onde eles se teleportam de novo. Que é parte do final. E aí tem uma salinha ali que é o extra do, do segredo, enfim... E, no assim, na última reta final, pra você ir embora dessa fase, tem uma ponte dessas. E é uma ponte só. E, é, e o resto é, tipo, tudo água, assim, não tem como passar. Então, assim, você faz a fase inteira, que é longa, bastante longa. E aí eu cheguei naquela parte ali, eu fiz o, o negócio, todo mundo capenga, com um de vida, assim, e tal. Mas sobrevivendo os três, eu falei, caramba sobreviveu todo mundo, né? Agora é só ir pra casa. Aí pisa um, aí pisa dois, aí os dois morrem e
2: quebram a única ponte que o terceiro podia usar pra ir embora. É, esse jogo tem, tem umas coisas meio frio da puta, tipo na, na do Vogue. Eu acho que acontece bastante isso, porque você tem que, como eu falei, você já é tipo SWAT, porque é um personagem só. E quando você vira a esquina e tem um bicho, e você não tem mais nenhum ponto de ação, você meio que cagou. Porque o cara vai se mexer na próxima e vai te atacar ali
0: Nem adianta fazer Overwatch com ele Porque... Ele
2: se explode se <risos>
0: <isso>. <risos> Essa fase é muito divertida Porque é a primeira fase Em que você... É, é literalmente um puzzle O resto você ainda tem um pouco mais de maleabilidade Mas nessa fase aí é 100% puzzle.
2: É, eu acho que é isso que é a questão assim, Tem fase que é muito puzzle, mas A maioria é meio que tipo, ok Você tem uma margem de erro e você pode deixar um cara pular em você e, tipo, te dar um dano.
0: Porque, assim, e mesmo porque o, o movimento dos inimigos, ele não é 100% determinístico. Nessa fase, por exemplo, que você só tem uma, uma variável, né, que é o, o Thorvald, você acaba refazendo a fase algumas vezes porque é muito fácil de morrer, né? Quando você chega naquela parte que você explode uma parede e tem inimigos atrás, toda vez que você faz isso, meio que tem, tipo, inimigos diferentes em posições diferentes ali. Porque eu acho que eles, eles andam de um jeito um pouquinho aleatórios. Mesmo você fazendo exatamente os mesmos movimentos. Eu só queria completar que tipo... Eu não recomendo o Brave Lent. Ele parece bastante com o People. No sentido que é um negócio hexagonal. Turnos também... Só que ele é muito fácil. Ele é fácil o nível... Eu fui andando em linha reta. Toda vez que eu encontrava uma loja, eu comprava tudo que tinha na loja. Porque eu tinha muito dinheiro. Porque o jogo me deu muito dinheiro. E eu enfrentava todas as fases da maneira mais burra possível. Porque o jogo me permitia. E aí eu cheguei no final e ganhei. E, tipo, eu nem senti o, o crescimento pra enfrentar um chefe.
1: Parece o meu tipo de jogo.
0: Não, 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 é, não é outro tipo de jogo. É, é, é só super fácil...
2: Eu, e não tem desafio nenhum, não tem criatividade nenhuma. De celebrado, comparado com esse, que você tá, tipo, sempre fazendo um movimento tipo, hum... É... Vou morrer aqui se eu fizer isso? E você vai e Hum... Eu, 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 eu
0: não consigo pensar numa analogia boa pra explicar bem como é que é Brave Land mas eu fico muito contente que eles fizeram um jogo bem melhor em Space Land, assim, que é um, um jogo que eu posso falar pros meus amigos, olha, joga que é da hora Brave Land é mais do tipo Ah, eu joguei Brave Land você e, 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 não quer conversar sobre Brave Land Tu não é, é. é Mads Que nota você dá
2: Eu recomendo pra todo mundo esse jogo, sinceramente tipo, Eu acho que é mais um daqueles jogos Tipo, de gênero tal, mas Todo mundo pode jogar E não precisa, tipo Depositar 50 horas para você entender Qual que é a pegada do jogo E eu acho que o jeito que eles vão no clube de dificuldade Depois eu acho que é bem feito Pelo menos para mim, não me sobrecarregou eu, assim, dá um medinho de fazer merda Conforme vai chegando os pontos Mas como é tão rápido assim um joguinho tipo, É tão compartimentalizado com coisa Você foi meio que de kid boa E ainda mais tem a coisa do respect dos chips é, Que eu não sabia por causa que eu não vi É tranquilo Eu dou uma nota 8 pra ele Eu gostei bastante Eu achei que foi tipo Tactics de TF2 basicamente, sabe? É, é verdade Cada cara especializado Cada cara tendo seu lugar assim, no time e como usar ele. Tipo, desde a. A gente nem falou que tem a engenheira Barra Médica, que é uma sniper é uma, é uma meia sniper, basicamente.
0: É, a, a engenheira ela tem uma arma interessante, que é uma arma de plasma. Dá bastante dano, só que ela dá mais dano se você estiver longe do inimigo. Ah, é mais dano longe? Ah, é? Eu achei que ela dava sempre o mesmo dano. Eu não sei se é mais dano ou é mais chance de acertar, mas é um dos dois. Ela é melhor, tipo, se ela estiver longe do inimigo do que perto, por algum motivo. Não sei, não falaram, fiquei feio assim.
1: Dá mais tempo do laser se solidificar.
2: Aqui esse arma, tem que passar, colocar um cobertorzinho na arma pra ficar melhor.
0: Mas enfim, ela é melhor de longe. E aí ela é interessante porque ela exatamente dá curas às pessoas e tal... E tem um nerd que ele tem uma arma ruim, que é pistola, só que ele tem munição. Ele pode dar munição pras pessoas. Nossa, ok. Dependendo do seu estilo de jogo, ele é muito legal. E na última fase, que é a fase mais difícil do jogo, eles te obrigam a jogar com ele, então...
2: É, boa coisa. Se tem um inimigo assim na última fase, eu acho que é bom ter o cara que dá munição pros outros. Deve ser limitado, igual coisa do... Da, da, da engenheira É,
0: então, esse é um dos motivos, por exemplo, pelo qual eu dou pack, Porque eu tinha gastado todos os meus chips com os outros bonecos E aí na última fase eu era obrigado a jogar com ele É uma fase muito longa, então eu precisei respect para Pra comprar as munições extras dele E meio que funcionou, assim
2: Mas é, eu, eu gostei bastante Eu só não joguei mais porque eu perdi Três horas em edição hoje aqui do yooka -Lay. Cosmos,
0: sua recomendação e sua nota?
3: Minha nota é 7 Mas assim, é... Não, é... não é um jogo ruim
0: Não, 7 é uma nota boa, pô
3: só que o problema dele é que, assim, eu achei que ele.. Não sei. Ele. ele... semi pai É que, tipo. Ele é legal, só que ele tem, ele tem vários conceitos de jogo de jogo de estratégia mais ocidental, assim, né? Que. E assim, bem, bem basicão mesmo, mas de um jeito bom ainda, que dá pra se divertir. Mas eu. assim. Ele ficou parecendo pra mim mais um jogo de puzzle do que um jogo de estratégia, sabe? Isso não é ruim, mas ele é divertido, assim, deve você passar um tempinho, você vai jogar lá, vai vai jogar o quê? Oito horinhas e ficar feliz com a diversão. Acho que se for no celular vai ser muito mais divertido ainda, porque... Você poderia cagar e jogar? Nossa, esse jogo cagando e jogando deve ser ótimo. O um negócio que é bacana falar sobre ele é que tem entrada update, né, é... constantemente na né, Steam, né?
2: É bem importante isso, você vai falar do multiplayer.
3: Isso, ia falar do multiplayer. Parece que tem o modo multiplayer eu não consegui jogar ainda pra ser Entrou complicado. hoje, velho.
2: Entrou hoje, né? Sério? Aham. Uhum. Mas tem tá beta ainda. Eles já admitiram que tem tá beta que, tipo, tem só umas coisinhas simples ainda. Que é só pra ver se tá funcionando a condição aparentemente. É uma coisa simples, claro. Mas
3: olha só, eles já prometeram que eles vão colocar. É... Vai ter mais ramificações de história, vai ter mais coisa de. Vai ter editores de level pra fazer essas fases. Vai entrar missões extras. Então assim, eu acho que ele é um jogo que. Uh, sabe quando você. É, jogo, é um jogo de acesso antecipado, que eu acho que não tá tão caro, ele é 29 reais, acho que é um bom preço. Eu não diria
0: que é acesso antecipado, não. Eu não diria que é acesso sustentado é, é. Não,
3: porque eu acho que é porque ele tem bastante conteúdo pra sair ainda, entendeu?
0: Sim, ele é um, ele é um jogo
2: que vai ser sustentado, mano. É acesso antecipado. Isso é justamente o contrário eu diria de acesso antecipado, sabe? que tipo, acesso antecipado indica que não tá pronto ainda, sabe? Não, é porque ele, é que eles já
3: lançaram falando, não. Pra, é, pode ser, pode ser, pode, pode ser, pode ser, você tem razão.
2: Não, assim, é um jogo
0: que tem bastante coisa pra sair, mas. Ele saiu, foi lançado como uma versão 1.0, e eu completei. Não, completei a versão 1.0, mas enfim, completei na primeira ou, ou na primeira semana que o jogo saiu. E era um jogo completo já. Com tudo, com missões do começo ao fim, história, habilidades, tudo.
2: Tem muito jogo que sai em 1.0 e não sente. Você não sente que é 1.0. Esse eu sinto perfeitamente que é um jogo 1.0, assim.
3: Pra mim eu não sei, é porque. Eu não, eu não sei se você tava assistindo que ele era muito pequeno, não sei. Tudo bem que eu não terminei ainda. Então eu, <risos> eu <já> fazer 20. <risos> mas eu sou, eu joguei, Eu joguei 5, 6 horas e são que 28 fases?
0: Eu joguei 25 horas esse jogo.
3: Quê? Caralho. Caralho? Eu gosto muito desse jogo. <risos> Talvez eu tenha ficado um pouco, um pouco bravo porque eu fiquei... Hum, o Arara falou que é o melhor jogo de estratégia que ele já jogou na vida. Não,
0: não é o melhor, mas é, assim, é, é top 5 fácil.
3: É que você falou do calor do momento, você tava tá muito emocionado, então eu fiquei eu muito, caralho, emocionado. eu vou ficar emocionado também. Eu cheguei e falei, pô, Arara, mentiu pra mim?
0: Eu nunca mais converso sobre jogos com você, que tal? Que aí eu não queria... Eu, não
3: queria eu tô brincando com você, com você é desgraçado. Me dá um beijo na minha boca.
1: Igual o vídeo lá de 4 horas de Twin Peaks, que ele hypou pra caralho. E daí eu assisti Twin Peaks inteiro e vi o vídeo de 4 horas e daí eu pensei, é, yeah, é ok.
2: Mas isso é, bem,
0: se é você com tudo, Storm. Isso eu deixei bem claro que era um negócio bem pessoal. Por falar em você, Storm, qual que é a sua nota e sua recomendação?
1: Não sei se eu dou um 6 ou um 7 pra ele. Não é um jogo não é um jogo pra mim, mas eu enxergo o valor dele, eu enxergo como pessoas que gostam de jogos táticos vão gostar dele. Pode dar um 7, tranquilo, não, não não me sinto mal de, de dar essa nota pra ele. Mas eu sinto que, pra mim, o, o epitoma o dos jogos táticos que eu gosto ainda é o Into the Breach qualquer coisa a mais ou a menos que ele meio que foge do balanço perfeito para mim é só que Into the Breach é completamente puzzle pois é, mas eu sinto que jogos táticos todos eles são puzzles só que, só que jogos táticos acabam tendo uma caralhada de ferramentas úteis ou inúteis ou alternativas que eu não tenho a paciência de de aprender ou administrar. Então, por exemplo, vocês vão me dizer que Final Fantasy Tactics é um jogo do caralho. Eu vou olhar e pensar meu Deus, eu não sei como jogar isso, qual o meta. Eu, eu me sinto tão inadequado. Eu, parece que todos os meus personagens morrem. Meu Deus, game over, Deus. Vira o um cristalzinho, ou oh, não. Uhum. É. é, não. Final
2: Fantasy Tactics é denso
0: pro caralho. É, mas Final Fantasy Tactics também tem várias maneiras de jogar
3: e... Pô, Final Fantasy Tactics você tem que fazer o mapastral dos bonecos assim, pra conseguir <risos> jogar direitinho. <risos>
2: É
1: engraçado, porque é meio verdade. É, verdade.
3: é verdade. Tinha um signo específico que, tipo, ó, na lógica dos chefes, era o signo que tinha vantagem contra a maioria dos signos dos chefes. E <risos> é muito bom quando você abre... Ah, Final Fantasy Tactics, o melhor signo. É tipo, o melhor signo pra esse ladrão é Aquário Libra. Então, se você <risos> é de Aquário Libra, não chegue perto da minha carteira.
0: Para <risos> é, Final
2: Fantasy Tactics é foda. É, não, Final Fantasy é...
0: É outro nível mesmo.
2: Nossa, a coisa de mímico do, do, coisa, do Final Fantasy, que você coloca o cara atrás, o outro. a coisa da clássica é o matemático. Puta que pariu.
0: O bom é. de Final Fantasy é que vocês falam assim, putz, se eu posso jogar com um matemático, ou eu posso jogar com um samurai, o que, que o samurai faz? Ele anda, ele pega a espada e bate. E, e os dois são viáveis, sabe? Tipo, o samurai tem a melhor passiva do jogo,
2: de longe. Então. Tem aquela habilidade de poach, que você, quando você mata uma criatura, você, tipo, já consome o corpinho dela. Meu Ramos estava com isso. E ele tava lá do meu chocobô e deram um confuse. <risos> ele matou o Chocobo e o Hit e absorveu o, Não, absorveu o corpo. Por isso que Space Land, na minha opinião, é melhor que foi um dos statics.
3: Cara, eu, vai fazer 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 do eu, eu lembro até hoje, ele falava dos status, é uma das melhores lembranças de terror com o videogame. Terror? Não, porque foi o seguinte, eu salvei, eu tava jogando, né, meu mongolzão, 11 anos de idade, jogando, 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 e eu salvei na porra de uma luta de chefe, cara, tem, tipo Ai, assim, vai entrar a luta do chefe, quer salvar seu jogo agora? Não aparece nem a mensagem, atenção, faça um save novo, salvei, <risos> caralho Cara, nessa época
2: não tinha antes, não
3: Cara, é. ah, eu tive que dar nenhum game, cara, tava com uns 30, 35 horas de jogo, tive que dar nenhum game.
0: Só pra complementar, minha nota é 8, eu recomendo pra todo mundo, ele como eu falei, ele é um dos melhores statics que eu joguei na minha vida mas ele não é uma nota 9 assim porque ele também não é nossa senhora, que baita jogo. o conceito dele é um dos, é, a, a, as mecânicas dele o conceito dele é um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida mas mas ele ainda é um jogo meio, meio simples e eu não consigo dar uma nota muito maior do que isso
2: é um conceito simples, bem executado É não,
0: ele é super bem executado ele é super legal, eu recomendo pra todo mundo jogar eu tô dividindo entre 8 e 9, assim, na minha opinião. Mas eu acho que oito é a nota que funciona melhor, assim, pensando em, com, em comparação com os outros jogos que eu dei 8 e 9 esse assim, ano, assim, tal. Mas muito bom, joguem ele. Uh, obrigado por me dar a chave. Uh, para os desenvolvedores da Tortuga
2: Foi pelo coisa, foi pelo Kim Miller acho que a gente pegou essa chave foi... Agora, A gente teve a conversa do Brave Land por causa disso Agora também, tipo, voltando às memórias
0: Você me ofereceu a chave porque eu tinha jogado Brave Land E, e Brave Land, assim
2: eu, eu, eu dei uma olhada no Brave Land você me... é,
3: Quando você comentou mais cedo é, E, cara, sabe o que ele parece? Ele parece quando eu comecei a usar Computador lá em 2000 e aí tinha uns programas educativos, jogos educativos que instalava, sei lá. Aí parece que eu vou começar a bater esses bichos e vou começar a aprender ma matemática no combate. <risos> <risos> é tipo, bate no lobo! Antes de bater no lobo, resolva 2 mais 2 é 4!
0: Yeah! O próximo episódio será uma retrospectiva. A gente vai escolher os, o melhor jogo do ano usando o nosso famoso sistema de. Battle Royale com regras improvisadas? Mim, acho que a
2: gente pode também já anunciar como escolher o pior jogo do ano, com certeza. Com certeza, e provavelmente vai ter uns troféus de. que a gente vai pensar na hora. <risos> <risos> não, não, assim, troféus que a
0: gente vai passar na hora Mas um certamente que a gente vai dar é o, é o troféu Guilherme Carrion De bom trabalho
2: Bom trabalho, com certeza, e também o prêmio de não jogo
0: o, o De não jogo é importante também O, o, o fala é que esse ano eu acho que o prêmio de não jogo E o prêmio de pior jogo vão ser o mesmo
3: A gente pode, a gente pode fazer um prêmio de melhor jogo Que a gente não jogou esse ano Mas onde um a gente joga? Não.
0: Não. <risos> como, como é que a gente vai dar, <risos> avaliar um jogo que a gente não jogou, Cosmos? Exatamente. Você tá, é... tá chamando a gente de GN agora? <risos> melhor jogo que eu
2: vi um vídeo do YouTube sobre.
3: <risos> como eu treino Quark só no fim do ano, eu vou fazer o, vou fazer a minha categoria. Então, melhores jogos que eu queria ter escolhido, mas não vai dar. <risos> mas eu não tava aqui. Eu não era <risos> os melhores jogos que eu fiquei jogando sozinho em casa, virava pra parede e falava ''Haha, Arara, você também não achou legal esse jogo?'' <risos> né?
2: <risos> Essa é uma boa categoria.
0: E é isso, pessoal. Até
2: a próxima. Obrigado por assistirem até aqui.
0: Não percam a retrospectiva, porque de longe o episódio mais divertido do ano.
2: Sim, é o episódio mais baldeado. Bal eu, eu falo baldeação, é baderno. baderno. Fala, é o episódio
0: com mais baldeação do ano. Em múltiplas linhas de trem e metrô. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.
2: YouTube, Twitch, Twitter, Discord, Steam, Feed RSS. A gente tem tudo em 4.com.br. Foda-se. Foda-se. Tchau. <risos> tchau. <risos> ai, aí todo mundo
3: desesperado pra cagada. Né? Isso. Eu preciso muito do banheiro, cara. <risos> eu, eu, eu também vou. Acabei de soltar a metralha aqui, que, pelo amor de Deus.